0: Priatelia, vitajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gázovom podcastu s názvom Flashbacky. Dnes v kresle nášho podcastu opäť sedí veľmi zaujímavý a inšpiratívny host a ja ho v tejto chvíli vítam medzi nami. Je to Michaila Paštrnáková. Miška, ahoj. Čau, Ivan. Veľmi sa teším, že si prišla až z Bratislavy. Ďakujem. Je to pravda, že si prišla vlakom?
1: Je to pravda a dá sa to.
0: <laughs> Ide priami spoj, teším sa z tohto. Áno, yes, tešíme sa aj my, že ťa ano. tu máme v štúdiu. Myškám mi ešte na začiatok, predtým než sa pustíme do našich podcastových otázok, tu máme pre každého hostia misku otázok. Ano. Dnes tu však nie je miska, ako vidíš, ale je tu tento e, zavaraninový pohár. Čo sa stalo, Ivan? Náš kameraman rozbil misku. Rozbilu ju jednoducho a natlačil tie otázky takto do tohto pohára. Ach, Takže Peter, ja ťa v tejto chvíli poprosím, vyber si tri za sebou. 3. A mhm. oni sú také vtipnejšie a prosím vás, všetci, ktorí nás počúvate alebo sledujete, berte to s takou nadsáskou, ako sa hovorí. Malo by nás to pobaviť a zároveň nám prezradiť o tom hosťovi niečo viac z takého iného súdka, pretože takéto otázky by som mu jednoducho počas podcastu nekladol. Takže Miška, čo si si vytiahla?
1: Aha. Ako najlepšiu vec uh, si si tento rok kúpila? No.
0: Chodíš na nákupy predpokonového?
1: <laughs> Nie. Uh, tento rok... A musí to byť ako, že nejaká svetá vec? Nie. Poneže...
0: Nie, môže to byť úplne random vec, ktorá mm-hmm. ti proste urobila radosť. Áno,
1: môžem povedať, že včera som si kúpila kožené topánky z vypredaja za 17 eur na miesta 70. Wow, zimné? Hm. Áno. Moje muž sa veľmi potešil tomuto nakúpiť.
0: No a ty si taká vlastne v tom vzťahu, že nemáš problém si kúpiť a dopriať, alebo práve naopak si taká tá šetrnejšia z vás
1: dvoch. inak toto som počúval, že je taká teória, že v tom páre je vždy jeden spender a jeden čo šetri. Je tak. Uh, hej. tak. ja som v tom klasickom akože, ponímaní, tá čo s, na, na, nakupuje áno, a môj muž je taký šetrný, ale máme to vybalansované. U nás je
0: to úplne naopak. A ja by som tiež...
1: Áno, ja som ten spender. To by som inak povedala úplne.
0: Neuvážené výdavky a podobné uh-huh. nákupy. Uh-huh. Moja aj, žena nie. Moja aj žena aj také, je že povie, šetrič. že
1: kúpil si si to, lebo mi to urobilo radosť?
0: Áno, takých vecí je veľmi veľa.
1: Musím <rý> 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 sa porozprávať so Zuzko. Dobre. Dobre.
0: <rý> Podaď ďalšiu uh, otázočku. Môžem?
1: Posledná kniha, ktorú si čítala. Uh, teraz si tam od Johna Marka Komera Neuprostnenie z Honu.
0: Wow, to je a... taká tá červená knižka, čo červená teraz knižka. koluje v našich kresťanských Áno, krúhoch. Áno, vo vašich kresťanských A už si kresťanských... na našich spoločných. Tak, spoločných.
1: Uh, ja som, som za polovicou a veľmi sa mi to páči, lebo je to takým akože veľmi... Hm, jednoduchým jazykom napísané, že nie je to nejaká prudko-duchovno-teologická kniha a je veľmi praktická, hoci na mňa niekedy akože idá, že mohol by ísť viacej to the point, ale veľmi, veľmi také zaujímavé postoje má napríklad k tomu, že ako byť v tichu, ako sa vzdať veci, ako ísť na hlbinu, ako mať šabat. to je veľmi zaujímavá téma, takže odporúčam. Keby Aj si tebe, mala vypichnúť
0: Iván. možno nejakú jednu takú vec. Viem, že si práve spomenula aspoň 3-4, ale <rý> chcem viac.
1: Uh, chceš viac? Uh, no vlastne tak, že uh, jednoducho, aký je rozdiel medzi nedelou a šabatom? Uh, to tam napríklad uh, sa snaží popísať. Že Ja som si myslela, že však nedela je, že ideme do kostola alebo proste na nejaké chvály alebo niečo, ale vlastne on hovorí vyslovene o takom vypnutí sa, že kedy telo kedy duša dobehne telo. To je veľmi zaujímavá myšlienka. Že vlastne máš naozaj taký pokoj, že vypnú si telefóny. Naozaj sa vypneš a oddychuješ v takom božom šabate.
0: Wow, že naozaj dať ten deň Aj, pánovi. Presne tak. tak naozaj. No. To sa mi veľmi páči. Hej. Ja tú knihu inak mám kúpenú. Áno, ale to je tá neho, kniha, čo
1: ti, vec, čo ti urobila radosť tento rok. Um, jedna z mnohých. Ano, <laughs> ale teda
0: máš ju len v poličke, že máš hej, hej. lebo tak mňa tiach, to tak to veľmi nadchne, vieš, uh-huh. niečo, keď vidím niekoho vzdialeného. Pekný obal, však ty je obal, intuidní... dobrá téma, vieš, uh-huh. ešte v období, kedy si takáže unavená, no a kúpiš si ju a potom zrazu si oddychneš a už nemáš dôvod ako keby zobrať z tej police. Ale ja sa k nej ešte dostanem.
1: Dostaň sa. ako sa môžem porozprávať. Dobre,
0: dobre. Podaď ďalšiu otázočku. E,
1: v akom povolaní by si bol úplne neschopný?
0: Aké povolanie robíš teraz vlastne?
1: Teraz... Ako by si to
0: opísala, tú svoju Júj. pracovnú pozíciu, prácu?
1: Dobre, tak teraz niečo ako... Uh, happiness alebo community manager, to znamená, že starám sa o ľudí v našej firme.
0: Odpovedáš na otázky na Instagrame a na Facebooku?
1: či to uh, úplne nesúvisí uh, so sociálnymi o ľudí, sieťami? Nie, nesúvisí to so sociálnymi sieťami. Starám sa o ľudí, ktorí sú zamestnancami našej firmy. Interní, aby sa mali dobre. Takého človeka časný. potrebujeme aj v Gádzom kancelárii. Ďakujem. <laughs> Zavolaj.
0: <laughs> ok, dohodneme sa.
1: <laughs> A, ale teda späť k otázke, že ako, v akom povolaní by som bola úplne neschopná. Ja by som podľa mňa nevedela byť uh, cirkusantka. To okay. by som Gymnastika tie, hey, premeti, a všetky aj dobrodružné a záležitosti. Je to veľmi, je to, ja sa rada na to pozerám, aj Sirk de Soleil, ja že mňa to fascinuje, ale to, to by som nevedela, to je pre mňa.
0: Pálodánko nám v tejto chvíli dáva like. Áno, dáva.
1: Upali čau. Pozdravujeme
0: Pálodánka, ak by ste chceli vidieť podcast aj s ním, nájdete ho na našom YouTube kanáli s názvom Gatsom Daily alebo na Spotify. No a my v tejto chvíli s myškou ideme ďalej. Ďakujem, že si absolvovala náš pohár otázok. Ja ďakujem. A vy práve sledujete alebo počúvate flashbacky. Milí poslucháči, milí diváci, pokračujeme vo flashbackoch, práve v tejto chvíli nás môžete pozerať na našom YouTubeovom kanáli s názvom Gadson Daily alebo nás môžete počúvať v rádiu Maria či v rádiu Lumen. Všetkých poslucháčov srdečne pozdravujeme. Dnes sa budeme rozprávať s Michailou Paštrnákovou, ktorú inak prezývajú aj Majka. Takže ja ťa tak budem volať počas podcastu, Môžeš. ak mi to dovolíš. Áno. Ja by som o tebe povedal, že teda bývaš v Bratislave, Áno. máš dve krásne detičky, Áno. manžela. Ke tiež. Krasne tiež manžel pozdravujeme a pôsobíte, alebo v respektíve ste súčasťou spoločenstva Ebenezer. Áno. No a nás bude zaujímať tvoj príbeh. Tvoj príbeh cesty viery, obrátenia, to, kedy si spoznal, že pán je živý v tvojom živote. Ako to bolo na začiatku? Poďme rovno na to a potom sa dostaneme aj k ďalším otázkam. Uh-huh. Takže daj nám taký brief story
1: tak brief story je úplne klasický, že naši boli, vyrastali sme v katolíckej rodine, ale bola to taká tradičná rodina, alebo teda naši mali vždy taký úprimný vzťah s Pánom Bohom, ale v rámci tých 90. rokov to bolo proste v tých intenciách toho, čo sa, k čomu sa dalo dostať. Ale Pán Boh si ich pritiahol takým spôsobom, že postupne si našli ten svoj osobný vzťah k Bohu a tiež spoločenstvo, do ktorého sme chodili, a teda najskôr naši, a potom sa nás tak snažili tam pritiahnuť, aj keď my sme boli vtedy tí pritín, hej, čiže sme to brali také, že jeda dobré, tak idem, ale Pán Boh si robil svoje veci, Takým spôsobom, že keďže naši nás vláčili po tých akciách, tak aj tam na jednej z nich sa ma pán Boh dotkol. Hoci ja som ho nikdy neodsúvala zo svojho života, ani nič, chodili sme na katolickú základku a tam bola akože perfektná komunita, všetko. Čiže ako keby že na takej teoretickej úrovni som to všetko poznala, ale potom vlastne v jeden večer práve na tejto jednej akcii sa ma pán Boh dotkol počas chvál a teraz to znie strašne akože tajomne, ale jednoducho ja som iba ako keby, že vyslovene počula jeho hlas, ako mi hovorí, že ty si moja milovaná dcéra. A od toho momentu, akoby, že ani tá puberta, ani rôzne životné výzvy mi nezobrali ten fakt zo srdca, že som tomu uverila.
0: Ako vyzerali tie akcie v tých 90. rokoch, to ma zaujíma. Oni ťa zvolili, takže
1: počkaj okolo 2000. Hej, že... Uh, to, bola vlastne, to boli evangelizačné akcie Spoločenstva pri Dome svätého Martina, kampane pre Žiša, možno to mnohí poznajú. A vlastne tam sme e, s našimi kočovali po slovenských mestách a snažili sme sa ohlasovať evangelium na námestia. Či oni ťa vlastne
0: priamo zobrali ako keby do tej ich služby alebo do tej áno. oblasti, v ktorej sa angažovali. Áno,
1: naši boli vždy taký, že kam idú oni, tak tam ideme proste aj my. A... Ale to je
0: krásne, že vás z toho nevynechávali.
1: Uh, hej, uh, no asi vtedy by som ti povedala niečo iné, ale, ale ja si myslím, že to má zmysl v takom, v takom zmysle, že uh, sme boli svetkami toho a vlastne keď sme boli priamo v tom in media zres, tak uh, jednoducho nemalo, naši museli byť autentickí. Uh, takže museli kvázi aj pred nami žiť tú vieru, lebo by sme ich prekukli, hej, uh-huh. alebo tak. A, a tým pádom nás to chytilo. Akože sme, chceli sme byť tam, kde sú oni a tak sme sa zúčastňovali. Takže v konečnom
0: dôsledku to akože prinieslo voci, aj keď to bolo možno, že neúplne najobľúbenejšia aktivita, dalo by sa povedať.
1: Uh, áno, každý, mal, ako ka, každý z nás, z tých širokosmurodencov, mal svoju cestu a má svoju cestu, ale hej, v určitom období v podstate sme tým žili všetci.
0: No a... Ja som počula, alebo tvoje kamarátky na teba prezradili, mm? že ty už vlastne od toho mladého veku, kedy si mala okolo 13 rokov, Áno. si sa nejako v tej službe pánovi začala aj angažovať. A povedz tam, že ako to vlastne vyzeralo v takých tých začiatkoch?
1: No, ja musím ešte povedať, že my vlastne so sestrou sme mali od, ja si pamätám, prvý ročník na základnej škole, že my sme išli raz cesto do školy a zo so staršou sestrou sme stále, my sme boli také podnikavé typy a stále sme rozmýšľali, že my sme ako Mojižž a Áron, že <tým> moja sestra mala tej vízie, ja som bola tá exekutíva. No a vlastne my sme stále mali nejakú skupinku, nejaké stretko, nie sme chodili s alebo Saleziánkám, alebo sme si sami vytvorili skupinku. No a túto v tých uh, 13 uh, rokoch, tak sme začali tak spontánne sa stretávať s takými mladými, v tom spolču, ktorý, ako keby, že vekovo sme si boli blízky, tak to tak vzniklo spontánne. No a potom nás oslovil Braňoletko, že či by sme nechceli byť taký, taká skupinka volala sa to, že výsadkári a znamenalo to, že vlastne kdekoľvek sa išlo na nejakú evangelizáciu, tak sme mm, boli ako keby, že na porúdzi s nejakým svedectvom alebo so scénkou. Ty si to možno aj pamätáš? Vlastne takto Pomet. vznikla naš, naše kamarástvo na jednej sp že takto raz Braňo prišiel. Ty sa možno nebol
0: Nie, je to... Možne, že som práve, že bol, ale že si to nepamätám skôr. A, tak to Nevieš, je ba... kde to bolo? Lebo my sme mali také <gül> SP chaty tuto v Bansko-Bystrickom kraji. Áno, akože... áno,
1: to bolo taká strašne veľa snehu tam bola, ale fakt si nepamätám, že miesto no, možno, alebo že to niečo. boli králiky,
0: lebo to je také ako ski centrum no, tu.
1: jednoducho viem, že boli sme aj u vás na jednej chate uh-huh. a tam sme vlastne bráňom o chváli, my sme vám robili také scénky, svedestá sme hovorili. Môže, no, byť, môže byť, ale zatiaľ akože nič veľmi ne... mm-hmm. Nevadí. Tak, ale stalo sa to. Udialo sa to, možno sme sa minuli, nevadí. A, takže tak, a to bolo, že také spontánne výjazdy, viac menej. No a potom vlastne nás Braňo zavolal na taký jeden festival, ktorý sa volá že Campfest. OK. Áno, a tam som išla ako 14-ročná. To si pamätám doteraz, lebo... Vtedajší riaditeľ Miloš Paštrnák uh, povedal bránevi, že aké deti tam poslal do modlitevného týmu. A... A, takže takto priamo do služby akože? Áno, že to, okay, nebolo to nebolo ani, nebolo, že, že prídete ako účastníci. Nie, však vlastne tam, myslím, že spodná hranica bola že 16 rokov, čiže tam by som sa nedostala ani ako mm-hmm. účastník v tej dobe. Ale ja som organizovala celú skupinku tých ľudí, ktorí tam šli, hej, 14. A som, som, akože samozrejme, že som to nevnímala vtedy, že som nejaký mladia zále, že to bolo proste absolútne normálne, Hej, že však uh, treba niečo robiť, tak ideme to spraviť. A tak sme slúžili v tom modlitevnom týme a v podstate v tom týme som slúžila každý rok 15 rokov.
0: Wow, to je celkom dosť.
1: To je celkom dosť, je to moja srdcovka.
0: A ty si absolvovala nejaký tréning pred tým, alebo že vedela <laughs> si, že za čo sa máš modliť, alebo že vlastne čo bude hey, obsahom a... toho modlitebného týmu?
1: Áno. Ešte mali sme tam, keď sme prišli takto, že ja som nemala žiadne dovtedy nejaké biblické školy alebo niečo e, kurzy. To bolo fakt také celé nové, ale e, Zuzka Sarnecká, už teraz kostohrizová e, mala úžasného ducha vedenia v tomto týme, takže ona vlastne nás aj vyučovala predtým, než sme nastúpili do tej služby, že vlastne ako sa modliť, ako rozpoznavať nejaké situácie, čo robiť v tých situáciách. Ale vlastne to, čo pre mňa bolo také, ako kebyže najkľúčovejšie bolo, že mi tak horelo srdce pre tú víziu Kempfestu a že záležalo mi na tom, aby sa tam diali tie veci, pre ktoré tam sme. A tým pádom uh, to už bola samotná motivácia sa modliť. Aj keď si pamätám doteraz, že keď sme tam prišli, tak uh, z úzkine prvé slova boli, tuším, že, že či sme sa už niekedy modlili 24 hodín v kuse po 7 dní, tak vtedy som chcela odísť, ale inak
0: potom nezostal. Nebola to jedna z podmienok, vlastne, ako byť súčasťou eee, toho modlitevného nie, týmu? Nie,
1: nie, ale to sa to celé tak formovalo, že samozrejme, že tá služba prešla formáciou aj sa posunula e, rokmi, hej, že e, od tých prvých rokov sa to samozrejme zmenilo, aj, aj vyspelo, aj všetko. Ale teda vtedy bolo tam to nadšenie, ako keby, že to a horlivosť modlitbe. Bola kľúčová.
0: Myslíš si, že teraz sa na služobníkov alebo na ľudí, ktorých chceme pozvať do nejakého týmu, pozeráme kritickejšie ako v minulosti? Prepač, to mi len tak napadlo, mm-hmm. taká otázka. To je dobrá vlastne, otázka. Keď Braňovi povedali, že priviedol si som nejaké deti, ha, čo sa majú môžuť. Tak ale ako bola že... to pravda.
1: <laughs> A ja už by som asi čtrnáctku. Neviem, neviem. Uh, neviem. Možno, že podľa po tých skúsenostiach všetkých, tak možno aj sú ľudia opatrnejší, asi by som povedala. Mm-hmm. Že nie, že sú kritickejší, ale možno. Zrelší
0: že... možno, že sa na to aj zrelšie pozerajú, hej, aj na tú službu, hej, aj na to, čo aj to má tých priniesť.
1: V je podľa mňa už oveľa viac, viac, ako, predtým, je oveľa viac ako bolo vtedy. Mm. A má to svoj zmysel. Akože ja už by som samo seba asi tiež tam nezobrala.
0: <laughs> Teraz ale ale dalo pozera. by sa povedať, že Pamok si to použil, že použil ano. si aj váš, aj, aj to vaše srdce, aj ano. tú túžbu, ktorú si hovorila. Preto vlastne slúžiť môžem. V tej
1: mladosti niekedy je taká milosť, že m, nie, že sú ti odpustené tie chyby, ale že to nadšenie niekedy tak prevýši aj tie chyby, alebo tak by som to povedala. No.
0: Spomínala si. Miloša paštenáka, ktorého ano. pozdravujeme touto cestou. My môžeme prezradiť, keďže sa voláš paštenáková a našim poslucháčom a divakom to pravdepodobne došlo. Áno, <laughs> Ďakujem. <laughs> že si sa teda vydala do rodiny Pašternákovcov. Ano. No a to prišlo tiež na tom campfeste?
1: Uh, paradoxne svadba áno, Až keď sa kruh uzavrel, ale hej, s môj mužom sme, tak to, že ja som sa vlastne s týmto ocom Milošom uh, spoznala skrze tú službu, čiže ja som si s Milošom týkala skôr než som spoznala svojho muža.
0: To je výborné, svojkrat si spoznala vlastne skôr. Sa,
1: áno, áno. takže ja som ani nevedela, že Jurko existuje, hej, a potom po pár rokoch som zistila, že Miloš teda má 5 detí, ktoré tam do, sú dobrovoľní, nedobrovoľníci, ako to oni radi volali. A, a potom Jurko nejako prišiel do školy, do Bratislavy a tam sme sa na takých chválach, na exitoch stretávali. Takže tam sme sa spoznali. Ale ako keby, že hej, že zaznamenali sme sa na kemfestie, no a potom... Po rokoch modlitby, modlití a rozsudzovania. To je ďalšie, to je nadlho, to je nadlho. Až tak ľudia, daj niečo Modl... aspoň trošku
0: takú, vieš. Nemusí to byť úplne pikoška, ale taký, Hej. jak sme to povedali na začiatku, že brief, taký ano, ako, brief. Že skrátený nejaký okay, okay. príbeh. Uh,
1: takže ja som vlastne čakala na, na svojho nejakého priateľa. Modlila si Modlil. sa za svojho
0: budúceho manžela.
1: Áno, dokonca uh, bránovi vtedy bráňu Letko mi vtedy povedal, že no, ale jak sa modlím že, že jak sa modlím, však sa modlím, že požiadaj <laughs> Ale však to som Mala tých, to bolo všetko tie tinejdžerské roky, hej, že vlastne keď som sa obratila, tak som si povedala, že okej, okay, že toto mi dáva zmysel, že ja sa rozhodujem pre počkať. A a Braňo mi povedal, že no ale jak sa modlíš? A tak som si povedala, že okej, okay, že tak ja si idem normálne, som si spísala taký zoznam, že čo asi chce od toho muža, aby mal. A tak som to tak nejako, že bože, veď keď ty si vtipný, že ja tomu verím, že proste bude to takýto, takýto muž podľa týchto mojich predstav. Tam boli také veci typu, že ja neviem, aby mám YouTube lebo ja som mala rada YouTube, alebo že aby vedel dobre po anglicky, vieš, aby sme si mohli hádzať tie ja, akože English expressions. Tak. Áno. <laughs> no a aby mi rozumel... <laughs> A, a takéto veci, aby mal veľké ruky, lebo môj odsidnú to mal tak a mne sa to tak vždycky páčilo. No a to je jedno, to není je zrovna briefly, ale uh, každopádne uh, sme dospeli do štády že sme teda spolu chodili von, ako tá partia, ale nikdy sme neboli sami vonku. No a potom raz vznikla taká situácia, že sme mohli byť sami vonku a tak sme si tak zistili, že si asi rozumieme. Ale ja som samozrejme, že nechcela urobiť ten prvý krok, lebo som si myslel, že to je... neviem, trafné. Niečo, čo by mal urobiť chlap? Áno, možno aj, ale zároveň som si uvedomovala, že Jurko bol tak introvertný typ, že som vedela, že... Jednoducho ja som povedala, pánu Bohu, že, panie Bože, ak tento Juraj príde za mnou a opýta sa ma volačo, tak budem vedieť, že to je znamenie z neba, lebo akože není to v jeho prírodzenosti. hej, povedzme to takto. Alebo že nemá nejaké balíčské frázy a tak. No a potom asi trvalo taký rok, kým sa to tak vykryštalizovalo a už keď som to chcela akože dropnúť, že už to proste nemá zmysel, tak vznikla taká situácia, že sme boli aj vonku spolu, aj jednoducho, ako keby, že povedali by sme, že rande, ale až keď sme stali na Zochovej, tak sa má môj muž, teda vtedy ešte nie, pýta, že či to teda môže považovať za rande. Čiže on nebol naozaj z tých takých baličov. A tak sme si dali víkend na modlitbu a potom, keď sme sa stretli, tak mi povedal prvú vec, že tak čo, budeme spolu chodiť? A, a to ja som sa najprv strašne rozosmiala, lebo nechápal chudák, ale ja som vedela, že tým mi pán Boh akože totálne potvrdil to, že this is it. Mm-hmm. A, že, a ja som mu potom povedala, že dobre, ale že ja si ťa chcem za muža.
0: Wow, to si na ňo normálne takto vybalila. Takto hej? som to
1: na ňo vybalila, to sme mali 19 to rokov. To znamená, že začneme
0: spolu chodiť, ale cieľ bude ten, že nejedeme niečo skúšať, Áno. ale proste zoberieš sa ma za ženu, keď teraz to začneme. Uh,
1: hej, že ako keby, že to nebolo také, že teraz mi musíš slúbiť, že sa vezmeme, ale že tento, tá vízia je táto, že uh-huh. ja idem do toho s touto víziou a on povedal, že áno, ja si ťa chcem zobrať za ženu. Wow. Takže to bolo také, že samozrejme, že boli tam nejaké boje alebo aj neistota, akože v takom zmysle. Ale ste zobercím... nejakú takú
0: výraznejšiu krízu možno vo vzťahu, v tom chodení?
1: No práve, že nie, ale bolo to také skôr, že, že, že ty, ja si ťa nezaslúžim, zobrali si niekoho iného. Wow. Alebo, skôr takto, že taká okay. malomyselnosť, ale potom sme si povedali, že á, to je hovadina, že proste nejdeme sa týmto už zapodievať a v určitom momente to ako keby že prestalo a už sme potom tak stáli na tom, že áno, že proste rozhodli sme sa jeden pre druhého a že možno, že boli sme deti aj všetko, ale že... no, mali sme takú milosť v tomto, že ja som mu povedala aj, že asi nechcem chodiť s niekým 4 roky a potom sa rozísť, že mne to nedávalo zmysel. Videla som veľa zranených, priateľov, blízkych a tak, takže no, je to v skratke tak. Tvoje kamarátky
0: mi prezradili, že tvoj manžel je veľmi zručný. Je zručný? Tak nám povedz, že na také odľahčenie trošku, že čo všetko vie opraviť napríklad?
1: On vie opraviť všetko. Akože, on aj keď to nevie opraviť, tak on si to na nejakých YouTube naštuduje. A ty a si tak...
0: ten typ ženy, ktorá ho nechá to opraviť, aj keď možno by si si povedala, že toto zvládnem aj ja. Vieš, takéto. Moja žena raz hovorila taký príbeh, mm-hmm. že prišli uh, ženy na benzinovú pumpu a potrebovali dofúkať koleso. A uh, jedna z tých kamarátiek išla poprosiť niekoho na pumpe nejakého muža, aby to koleso prišiel dofúkať. A ona sa jej vlastne pýta, že prečo to robíš? Že že však my si to dokážeme nafúkať sami, však to je blbosť, to zvládneme. A ona povedala niečo také, že že, my budeme mať čisté roky a on bude šťastný.
1: To je krásne. To no tak nejako, tak nejako podobne to vnímam aj ja, že samozrejme, že keď to situácia... Minulé som nad tým tak rozmýšľala, že nebol doma a bolo, čo som robila také, že čo by normálne spravil ona, tak som sa nad tým zamýšľala akurát, že že sa však ja to viem spraviť tiež. <laughs> Ale neviem, že je to také, že v podstate keď mu prenechám tú akciu v tom, čo je také akože príznačne jeho parketa, tak prečo nie? Akože zase on... Je, Neviem, moc si to asi nedelíme, že uh-huh. zase je to aj také, že, sa zase, že sme viac takí partneri aj v tej domácnosti, že zase, keď ja mám nejaký ťažší deň, alebo som chorá, tak on nemá problém navariť, alebo chápe, že není to úplne také, že čisto mužské, čisto ženské, ale hej, že je ja neviem, no tak žiarovku by som sa asi ja nechystala vymeniť, aj keď asi by som to zvládla samozrejme, ale však počka.
0: Jasné, presne ním. tak.
1: Na ho, s tým. Ale, ale on tak, že on má teda toho Miloša otca a on je stavbár, architekt, takže Jurko si veľa aj odmakal vlastne na domoch reálnych.
0: Mm-hmm. Takže, hej. Keď budem napríklad prerábať niečo, môžem sa s ním poradiť.
1: E, Môže sa s ním jednoznačne poradiť. Určite sú aj zručnejší, ale teda Jurko zvláda.
0: Povedzme, Miška, krásne, ako váš vzťah vlastne začal aj na modlitbe, aj tvoje modlitbe za manžela, aj mm-hmm. potom, že vlastne vy ste sa naozaj že akože rozišli na ten víkend každý domov a že ideme vnímať od pána, že čo má pre nás pripravené, že celé to je na tom je akože postavené. Ako to teraz vyzerá, keď ste manželia, už niekoľko rokov, máte dve krásne deti, modlíte sa spolu doma napríklad?
1: Hej. No vieš, my máme takú, takú tradíciu doma. Začalo to ešte, keď boli fakt... Um, Šimonko bol asi ešte bábetko Šimon má teraz 7, Noenka má 11 a nejako sme tak rozmýšľali že um, niekde sme čítali v nejakých modrých knižkách, že je super keď sa tie deti tak akože večer keď si vytvoríte nejaký rituál, niekto to má kúpanie, niekto tak a my sme rozmýšľali, že ok, a že nemohli by sme do toho zakomponovať nejaký spôsob akože modlitby, lebo aj Jurko to má z domu že sa s, rodič, s rodičmi modlili aj my sme sa doma modlili s našimi a že okay, že tak ako to vieme prispôsobiť tej vekovej kategórii, tak sme začali len jednoduchou vecou a to sme, že vyzvali sme deti, že aby povedali tri veci, za ktoré sú vďačné tento deň. A to nám ostalo vlastne doteraz, že vždy, ak, ak sme doma všetci, tak vždy sa okolo... U 8.00 ideme doma v posteli, všetci namačkaní a vlastne um, povieme, že za čo sme vďační, každý jeden a za čo prosíme, aké sú nejaké modlitevné potreby a tak, potom sa pomodlíme. A teraz uh, už od adventu, uh, nejako Šimonko si to tak vyžiadal, nejaký podnet, ale zlatý, ale že aby sme si aj spolu čítali Bibliu, takže si postupne prechádzame Evangelium. A je to super, je to proste tým, že sú už starší a dá sa s nimi teda rozprávať už o týchto veciach, tak veľa vecí vie, že ty už keď sa dlho pohybuješ vlastne v tom kresťanstve, tak sú ti, že jedna, toto je úplne jasné, to som už počul z krát, ale zrazu s tými deťmi je to také, že, aha, že vlastne oni vlastne tejto stati vôbec nemusia porozumieť a rozprávame sa o tom a ty sa to snažíš vysvetliť im, ako keby v detskou rečou a tým pádom v hlave si to musíš sám... Vieš, trošku aj. akože sám nejako prejsť, že ako teda tomu ty rozumieš. Takže to je super také cvičko aj pre nás dospelákov.
0: Moja ďalšia otázka bola, uh-huh. že ako vedete deti k viere alebo ku Kristovi? Toto by bola pravdepodobne, ale asi odpoveď.
1: E, áno, aj keď ešte mám doplnok, že my máme ešte takú zapeklitú situáciu, že vlastne Jurko je z evangelickej rodiny. Čiže my sme ako keby... Tiež museli hľadať uh, tú cestu v podstate, že OK, že chceme byť spolu, to vieme, ale že vedeli sme, že aj jednota je veľmi dôležitá v týchto veciach. A tak sme hľadali, že uh, vlastne ktorú denomináciu zvoliť, alebo tak. A tým mm-hmm. pádom, že obidvaja sme pochádzali z obratených rodín, kváli, keď to poviem. Tak uh, to bolo ťažké pre nás nájsť tú, ako keby, že to rozhodnutie, že kde chceme byť. A tak tým pádom aj naše deti niekedy, akože rozhodli sme sa, to je tiež long story, ale short, uh, rozhodli sme sa teda žiť v katolíckej viere, aj deti chodí na náboženstvom, aj sú pokrstené, aj sobažne tam mali, ale zároveň deti vedia, že existuje vlastne aj iná denominácia, že sú protestantské zbory, že sú, uh, že aj evangelická círka, že snažíme sa im dávať nejaký kultúrno, kultúrno-dejepisný kontext, aby tomu rozumeli a že možno, že taká tá um, spolesť z toho roz- odlúčenia tých cirkví je tiež nejaká realita, s ktorou je dobré, aby sa stretli, ale zároveň ako keby, že snažíme sa im poukázať na to, čo nás všetkých spája. Takže to je niekedy aj výzva, že vlastne keď ideme k nejakým kamarátom a teraz oni sú z protestantského prostredia, tak ako keby, že im vysvetli, že akým spôsobom oni žijú tú vieru alebo tak. No, je to zaujímavé.
0: My sme sa pred podcastom rozprávali o tom, že máte super vzťah, alebo ty máš super vzťah aj so Svokrovcami, spomínali sme tu Miloša a vy keď k ním prídete, tak sa zvyknete aj spolu modliť?
1: Áno. (laughs) Hej, no milo, že Danka sú takým darom pre nás. Oni sú aj pre mnohé iné, aj nepokrvné deti rodičmi, takými duchovnými. To by vedeli no ja Miloš,
0: že som osobne vnímam ako takého otca. Akože od začiatku, keď sme slúžili ano. ako dobrovoľníci na tom camfeste, tak on niesie takú prirodzenú autoritu. Ano. Ja by som ho veľmi rád aj do podcastu inak ste Myslíš, že by bol otvorený?
1: <laughs> uh, určite
0: áno. <laughs> Zavolajú. Ok, inak počúva
1: podcast, ty myslíš? Uh, možno, tento mu určite pošleme, okay. aby si ho pozrel. <laughs> no, Dobre. A, otázka. Ja, mm, áno, že my máme totiž to taký čas, že tým, že e, Jurko pochádza z piatich detí a teraz už vlastne každé z tých detí má svojho manžela, manželku a deti, teda vnúčata, tak e, máme takú zvyklosť už, že sa stretávame buď na Vianoce, alebo aj v lete, všetci na Liptove, teda u rodičov doma. A snažíme sa mať vždycky taký večer, že kedy si sadneme ku krbu, poližovačke alebo tak a s výnkom nejakým a si sadneme, odsynom sedí v tom hojdacom kresle pri krbe a rozprávame sa jednak o možno kresťanskej atmosfére na Slovensku, o veciach, čo sa dejú. A to je taká zaujímavá vec, že tiež sme z tých párov aj rôzne denominačne na tom, takže každý prinesie to svoje, že čo, čo sa kde deje a tak, takže o tom sa sdielame a potom máme aj také modlitby a tých detí je už teraz 10 tých vnúčat, a tie staršie detská vlastne už aj vedia na nejakých nástrojoch hrať takže aj chvály si zahráme wow. spolu a je to také veselé Myslíš,
0: že do budúcna nas napríklad nejakú chvalovú kapelu novú ano Alebo ke... už sa to deje vlastne už sa to s deje
1: vlastne Kempez je taká, taký náš rodinný podnik pomalý ale e, nie no, je naša srdcovka takže vlastne tam vždycky nejakým spôsobom každý rok skončíme v nejakej službe a posledné dva roky vlastne mamka Danka mala detské, v detskom stane program a samozrejme čo no, na navier- všetky vnúčata a vznikol krásny program, že tie detská sú nadšené, chcú to odozdávať a každý prispieje tým svojim talentom, takže hej, zase nedobrovoľníci, nedobrovoľní, či ako. No, to to čaká dobrovoľ... nás to aj tento rok,
0: veríme? Áno. Veríme. A takisto nás čaká aj ženská konferencia, Áno. ktorá sa blíži už čoskoro, koncom februára, no ale o tom sa porozprávame až potom to predeli, milí poslucháči, milí diváci, zostaňte s nami. Milí poslucháči, milí diváci, po krátkom predeli sme tu opäť počúvate Gádzom podcast s názvom Flashbacky s hosťom alebo s hostkou Michailou Paštrnákovou, ktorú inak volajú aj Majkla. Áno. Ale my sme vlastne neprešli k tomu, že prečo je tvoja prezivka Majkla. Ako to vzniklo?
1: To je úplne Žiadny nejaký hlboký zmysel za tým nie je, ako je Michail Jackschon. Michael, Jackson. Jackson. Michael no, okay. Tak vlastne Michaela si mojí kamoši v stredku vymyslel, že to je Michaela a používam to vtedy, keď ako keby, že mám takú dobrú náladu a keď som sa so svojimi blízkymi priateľmi, takže... No ako ťa mysl... volá tvoj
0: manžel, to je dôležité. Ja, uh... On asi používa pravdepodobne nejaké iné slovné výrazy hey, ako hey. Zlatko, Miláčik.
1: To nie, ale iba Hany si hovorí. Hany, OK. Med. Áno, deti sa nám smejú za to, ale no a čo? <laughs>
0: Myška. <laughs> je krásne um, Miška Áno. Môžem ti aj Miška povedať? Môžeš Miška, ty si aj v hlavnom organizačnom týme ženskej konferencie O ktorej sme trošku hovorili, že sa blíži už koncom februára Áno. Bude sa volať Nádych Bude v Bánskej Bystrici No a ja by som sa ťa chcel spýtať, že na čo sa ženy môžu tento rok tešiť? Teší. Alebo ešte lepšia otázka, na čo sa ty tešíš? Pretože mhm. si tam vlastne piatý rok Áno máš za sebou už nejaký ten progres, aj čo to ste s tými ženami preskákali, nielen len teda v tom hlavnom kortime toho celého, ale aj s tými účastničkami, že verím, že tam je aj nejaký taký progres toho, čo pán moh robí mm-hmm. na Slovensku všeobecne medzi ženami. Je to taká špecifická akcia. Povedz nám o tom.
1: Špecifická akcia zne dobré. No ja sa napríklad teším vždycky aj z toho času predtým, z toho, z toho prípravného času, lebo je to, sme ten tým bol najskôr tuto zložený z dievčat, čo slúžili okolo gadzonu, ale boli také láskave, že nás pribrali <laughs> také západné krídlo od Bratislavy zo pár dievčat a Veľmi sa teším z tejto spolupráce, lebo už aj samotné to je svedectvom toho, že ako ženy vedia sa spojiť a že vlastne naozaj my to máme pri našich prácach, popri všetkých materských, popri fakt, že náročných zamestnaniach aj dennej rutine dokážeme toto ako keby, posunúť ďalej. Takže to ma vždy veľmi pozbudí, že ako nám pán Boh dáva tie talenty, ktoré vieme použiť, každá v takej svojej originalite. A tento rok konkrétne sa ženy môžu tešiť na nadýchnutie, ktoré sme, vlastne, my sme si tento rok prvýkrát spravili takú zajímavú vec, že sme si povedali, že normálne, poďme sa všetky stretnúť na živo, lebo je to taký väčšinou hybridný koncept, že niekto sa pripojí online, niekto je naživo, ale že poďme si dať takú, že nazvali sme to, že chata, aj keď to je vznešený názov, ale jednoducho jeden víkend, kedy sme vyslovene rozmýšľali, že čo tie ženy môže trápiť tento rok, alebo že, a tak sme mali čas, naozaj sme sa zdielali, rozmýšľali sme nad tým, že s čím môžeme prizabiť to tie ženy, ako sme sa im približili. A naozaj sme vnímali to, že tá doba je tak strašne uponáhlaná a tie nároky sú obrovské na tie ženy vlastne na všetkých možných frontoch. Že sme vnímali, že ja by som tak potrebovala, že sa proste zastaviť a nadýchnuť úplne ten príbeh vlastne Marty a Márie, že naozaj že nemartovať sa, keď to mám tak povedať, ale že sádnuť si k tým Ježišovým nohám a počúvať, čo je vlastne... Fakt, že pre, ja neviem, 70% žien akože nie je prirodzená voľba, hej, lebo samozrejme, že je miliarda vecí, ktorú by sme potrebovali radšej stihnúť a spraviť. A tak sme sa to snažili koncipovať, aby si tie ženy po ten nádych naozaj prišli. Jednak aj v programe, aj v témach, ktoré sú pripravené. A ja konkrétne sa veľmi vytešujem z takej našej hostky, Elle Limebear. Poznam o nej viac. <laughs> Áno, prosím vás pekne. Uh, ja za tých mojich mladých tínoďarských čiast, to určite vieš, čo nasleduje teraz. <laughs> no tak uh, my sme milovali takú kapelou Delirious. Určite okay. vieš. A uh, ich spevák Martin Smith uh, má, myslím, že sedem detí, dúfam, že sa nemilím. A vlastne L je jednou z nich. Čiže ona ako keby vyrastala v dome žalmistu, chváliča, všetko možné a jedný, akože nie je žiadnym prekvapením, že aj na ňu sa to tak nalepilo a teda ona jej chváli, um, už som si to tak napočúvala, sú také radostné, živé, plné nádeje, ale čo je zaujímavé, že ona sama si prešla cestou úzkosti a strachu, o čom napísala aj knižku, takže o tom budeme hovoriť a na kaučtovku, ktorý budem moderovať. Wink, wink. Wow,
0: v angličtine. Uh, alebo
1: v anglicku budeme mať preklad samozrejme aby sa to dalo porozumieť. Uh-huh. Ivan, ty ju budeš prekladať? Uh, vieš, čo, bolo by to náročné, takže už sme si to nejako inak za našou boženskou milosť. A už máme to vymyslené, neboj sa. <laughs> Každopádne pre nás to bolo také, že keď sme mali vlastne to chcem povedať, že keď sme mali tie prípravné stretnutia, tak to bolo také, že ú, a že čo keby sme pozvali niekoho z Nie, 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 to je proste to je na nejaké veľké konferencie alebo niečo. A potom že ale však veď pojme skúsiť túto L, že veď, No a čo? Že pri nám povedia, že nemôžu. A zrazu slovo dalo slovo, tempo zna toho, tempo zna toho a zrazu je El s nami. Wow. Takže z toho sa veľmi tešíme. Aj to je pre mňa taký dôkaz toho, že pán Boh sa prizná k tým aj našim túžbám takým možno nesmelým snom.
0: Nalepili sa na ňu aj tie chvály? Bude viesť na nejaké chvály okrem ano, tej diskusie? bude viesť
1: aj chvály. Presne tak.
0: To aj ja by som akože, sa tam rád ocitol inak. Že? Na Ty takýto chcú? program. Keďže mm-hmm. no, ja doma strážiť všetky tak. tie
1: tri deti. <laughs> Výborne, Ivan. Nie, pustíš ja si záznam. Záznam si,
0: pustíš. Nejak to je pravda. Môžem ti, vieš čo ti
1: môžem? Môžem ti nejaký listoček zobrať, že... Akože, že by mi dala podpis. Mm-hmm. Ale možno
0: tú knihu by mohla podpísať. Nedonesie tú knihu inak tam?
1: Ja dúfam, že donesie a nechcem akože spoilovať, ale bola snaha ju aj preložiť. Ale no to by bolo to úplne uvidíme. ideálne, podľa Ešte mňa. To, akože nie
0: Ale mohlo by to byť v procese, však to je Ej, to Je, je to v
1: procese, ale uvidíme. Ešte mm-hmm. to
0: nie je potvrdené. Na ja práve, pekné. že veľmi rád, akože dopravím manželke takýto priestor Áno, a čas. toto je výborný. Konec koncov.
1: Áno. Ja a som väčšinou ten na
0: cestách, ale samozrejme, ja budem rád vlastne s tými deťmi. Hej. No už sa to s nimi dá oveľa viac, ako keď boli malé. A, ešte a potrebovali keď zúské volať? Úplne každú chvíľu, že... Mm, a ja potom mňa, ja mňa som... Akože bol taký čas, uh-huh. určite, kedy ak sa náhodou vzdialila a niečo sa vyskytlo doma, s čím som si nevedel dať rady, alebo jednoducho už mi došli Sily, tak uh-huh. som volal alebo písal, kde si, skôr väčšinou takým, takým štýlom, keď šla na nejaký nákup a už tam zdalo, že je tam príliš dlho. To <gül> <že>, Kup- <kúpaala gül> si <gül> tie veci, čo je robiť radosť. <gül> Ale ona robí vlastne veľmi málo uh-huh. a ten chaos vlastne doma narastal. Stále viac a už sa to blížilo k takému môjmu výbuchu nejakému, tak už som aj písal, že kde je uh-huh. samozrejme. Ale teraz si myslím, že už je to také zvládnutelné u nás doma, alebo v respektíve z mojej strany voči deckám a už sa s nimi dá viac. A povedal
1: by si, že ta žena príde uh, nejako
0: odíchnú pre mene konferencie. Áno. Je to podľa mňa niečo, čo sa vstrebáva dlhšie. Uh-huh. Že naozaj aj keď prišla z tej poslednej konferencie, tak ja som samozrejme s tým svojim nadčeneckým duchom na ňu vyskočil. Čo sa ti páčilo? Okamžite mi hovor od A po Z, každá jedna vec, ktorá sa ťa dotkla, čo Boh robil v tvojom srdci a tak ďalej. A ona skôr bola taká, že musím to ešte spracovať, uh-huh. že veľmi veľa podnetov, veľká hĺbka, dobré veci ale že musím to nechať v sebe trošku doznieť, mm. možno sa k tomu vrátiť a že to ovocie možno uvidím až o pár týždňov, o pár, o pár mesiacov toho, čo tam Boh robil v mojom živote, v súvislosti aj s tým spoločenstvom žien, aj s tým, čo každá prežíva. A myslím si, že vec, v ktorej sa tam určite našla a ktorá je veľmi dôležitá, je, že, že, že čo sa deje aj v spoločenstve, aj v živote spoločenstva, nielen keď prídeš na nejakú konferenciu, ale zistíš, že vlastne nie si sama v tom, čo prežívaš, Áno. nie si sám v tom, čo prežívaš, a to je tak dôležité a možno sa nám to veľakrát zdá tak banálne a tak jednoduché, že predsa, jasné, že musíš vedieť, že v tom nie si mm. sám, mm. že takéto problémy, alebo takéto výzvy v živote, alebo takéto otázky na pána, prečo toto, prečo tamto, proste to každý prežíva, ale Jednoducho, keď ty si v tom, v tej situácii, tak veľakrát potrebuješ tých druhých ľudí, aby ti povedala, povedali, že počúvaj ja prežívam úplne toto isté. Preste. Dneska za mnou kolega prišiel a porozprávali sme sa v kuchyni Gádzon kancelári a pýtal sa ma, ako to zvládam v tomto období, lebo je to také obdobie, kedy je veľa takých rôznych chorôb, ktoré majú deti a striedajú si to medzi sebou, občas to prejde na nás, na rodičov a tak ďalej. Človek už má pocit, že nie je konca toho celého a sa ma pýtal jednoduchú otázku, že ako to doma zvládame a tak ďalej. A chvíľu sme sa vzdialili o tom a jeho aj mňa veľmi povzbudilo, že v tom nie sme sami. A že naozaj nás to tak spoločne pozvihlo a sme sa povzbudili v tom celom. A myslím si, že toto a domnievam sa aj na základe tej spätnej väzby od mojej manželky, že toto je to, čo sa tiež deje na tej ženskej Presne konferencii.
1: Tak. Dokonca aj minulý rok sme mali takú situáciu s tým, že bolo hrozný dlhý rad na kávu, lebo to bolo poddimenzované. Musíme si otvorene povedať, že sme sa z tohto poučili, ale vznikla z toho veľmi dobrá vec, že vlastne tie ženy samozrejme začali sa medzi sebou rozprávať, zdieľať a tiež tam vznikali nové predstavy, čiže aj toto je našim cieľom, že vytvárať možno, že, um, že niektorá žena sa tam možno odváži sama, Hej, že nejde s kamoškami alebo niečo, ale dajme tomu, že má za sebou ťažký čas, rozhodne sa prísť sama a chceme jej poskytnúť taký priestor, kde sa môže na niekoho obrátiť, že aha, že ty si možno mo- z môjho regiónu tiež a že aj, že vy máte skupinku, môžem sa pridať, že... Chceme vytvoriť aj takú sieť tých vzťahov, aby naozaj tá samota sa pomaličky vytracala z tých našich životov, lebo vnímame to tiež veľmi, že ženy zažívajú tú samotu. Hlavne ja som si to zažila sama, keď som bola vlastne na materskej, že som sa cítila taká osamotená, zrazu z toho rýchlika všetkých služieb aj uh, akcií vypadne, že si svoj život sa stvrkne iba na toho todlera doma a choroby presne, ako si hovoril. A vlastne ten pocit toho, že áno, zažíva to aj, čo ja viem, ďalšia stovka žien v tejto sále je úžasný. Akože mm. nie v tom, že to zažívajú, ale v tom, že teda áno, že môžem sa s nimi pozdieľať, dajme tomu si vymeniť nejaké typy alebo len tak sa pozbudiť, ako si to práve opísal. Čiže aj to je určite cieľom.
0: Povedzme ešte, že pre akú vekovú kategóriu žien je táto konferencia mm-hmm. určená, že rozprávame sa o nejakých takých rôznych stavoch, v ktorých sa ženy alebo celkovo človek v živote môže nachádzať, že či to je práca, či to je materská, um, či to je možno nejaké tínežerské obdobie života. Mm. Ako je to koncipované?
1: Mali sme doteraz uh, tú spodnú hranicu 17 rokov, lebo sme to vnímali tak, že akože to je taký kľúčový vek, kedy už tie uh, mladé dievčatá sa môžu zaujímať aj o tie ženskejšie témy, ale keďže doba sa posúva, tak sme sa to rozhodli to posunúť tiež na tých 15 rokov a horná hranica je samozrejme neobmedzená, ale chcem pozbudiť aj všetky dievčatá a ženy, ktoré váhajú, že napríklad aj vaša mama alebo svokrá by si tam určite prišla na svoje a že teda je to aj pre takú staršiu generáciu možno na také občerstvenie, možno na také mm, nahliadnutie do toho života možno tých mladších ročníkov, ale... Snažíme sa to tak, aby si tam každý, no, mohol každý prísť. našiel.
0: No moja mamina tam konec koncov bola tiež minulý rok. Nadal no, som nejaké fotky, čo mm. by som dal v rámci Gazom, Facebooku a Instagramu von a našiel som tam akurát moju maminu sedieť no, vlastne v prednej rade. Čiže je to no, prídeš, musím sa aj spýtať, a ja neviem, či som sa aj vôbec spýtal, že nespýtal. ako tam bolo. vieš, tak manželka to je... Hej. Hneď bezprostredne to máš doma vlastne, ale k tým rodičom sa nedostaneš. <laughs> to je No mal by som Iván. ja po tomto podcaste, že ako sa jej bačlo na ženskej konferencii. nemá Instagram, ona má len tú našu WhatsAppovú ktorú rodinnú skupinu, nie, chápem, to nie a nie možno má Instagram, lebo inak veľakrát sa cítim byť taký stolkovaný z jej strany, aj zo strany jej sestry, inak z levic, ktorú pozdravujem toto cestou. To je... Ale akože v dobrom oni vždy krásne všetko napíšu, že pozbudzenie a tak, ale potom vieš, niekedy keď dávaš také storky, každý deň tak ti dojde, že fú, ale kto všetko to vidí, hey, vieš? Hey. Že asi ja no veľakrát mám si tak... zakrotiť, No, toto. Ja si veľakrát <laughs> robím takú srandu, akože vieš, na tých storkách a tak. Ano, ano. A potom mamiína sestra keď napíše, vieš, keď ťa ľadovej
1: vode, vieš, tak hneď sa opýta, že prechladneš na kríže.
0: Ne, mi skôr tak napíše, Juko, sledujem ťa, vidím ťa, vieš, A, také veľké bloké. oko. Ale oz... <laughs> veľké oko.
1: Chápem tento, chápem, ja, ja som to úplne pochopila.
0: Ne? Ja sa teším. Dobre. Takže len aby sme to ešte ukočirovali, čo sa týka tej ženskej konferencie, tak vám všetkým chceme povedať, že um, je to pre ženy samozrejme, ale je to aj taká výzva možno pre mužov, pre chlapov, ktorí majú ženám dosah, či už prosím nejakého vzťahu snubeneckého, priateľského alebo manželského. Pošlite tam svoje priateľky, yes, svoje ženy. Yes, áno, sa Konec koncov budete benefitovať z toho vy sami. To som vlastne chcela, aby si povedal. Dauzec? Že
1: áno, že tá Zuzana sa proste vrátila úplne, že iná žena. Áno.
0: V podstate <laughs> som to tak veľmi opisným spôsobom aj akože dal. A, a a áno, takže je to príležitosť určite aj pre mužov poslať svoje manželky. Ale podľa mňa je
1: to úplne prirodzené, že aj tí otcovia mm, to zvládnu Proste... Zvládnete to, chlapi. Presne. Nebojte
0: sa. Akože samozrejme, že sa o toho snažíme všetci sa zachrániť. Teda, možno nie, každý má takýto zachránarský mm-hmm. syndrom aj ako ja. Že... Hlavne zostaň doma, vás, aby som ani ja soby musel. Aj, aj, aj. Ale, ale nie, čo si to jeden víkend, však to je, to je krásne. No. Práve, že... Ani nie celý, veď ani nie celý, veď to je piatok sobota.
1: Piatok sobota. No
0: aby sme povedali kedy, tak 23. a 24. februára vstupenky nájdete na nespútaná.godzone.sk a ano. nechcem nikoho strašiť, ale poponáhľajte sa, pretože... Už
1: máme len posledných 300 lístkov.
0: No ale to bolo, vieš kedy? To bolo možno minulý týždeň, lebo tento podcast vlastne Aha. pôjde trošku U. neskôr. Tak, tak Ešte menej. Ešte menej pravdepodobne. Samozrejme, mm. keď to bude vypredané, tak to nájdete na sociálnych sieťach, že je to vypredané, Aj. ale momentálne stále prebieha kampaň, že takmer vypredané. Mm-hmm. Takže ako si spomínala, k dnešnému dátumu máme tých ešte 300 voľných, ale poponáhľajte sa, aby ste si ich ešte... Uchmatli.
1: Uchmatli, presne tak.
0: Majkla, ano. ty si povedala o tom období materskej a ja by som ešte o tomto trošku s tebou chcel porozprávať, no, lebo ty si bola v tej službe, ako si to načrtla, potom mm-hmm. si trošku vypadla z toho rytmu, ocitla si sa teda v tej materskej, kde tie povinnosti sa úplne zmenili, mm-hmm. aj ten rytmus, dalo by sa povedať. No a potom si ako keby naskočila back to the working life, um, a.k.a. späť k tomu pracovnému životu. A ty si mi hovorila pred podcastom aj o takom možno vypadnutí z takého života spoločenstva a zároveň uh-huh. o takom návrate do potom. Áno. Povedala by si nám, rozpovedala by si nám, aké bolo pre teba a pre tvoju rodinu toto obdobie?
1: Áno. No, ako som spomínala, tak my sme vlastne mali stále nejakú tú skupinku... Počas výšky som zase s mužom chodila tiež do, do takej vysokoškoláckej. A potom, ako začala tá rodina, tak sa to tak prirodzene rozpadlo, ako to už býva, že všetci sa povídávali, poženili a mali deti. A zrazu sme zostali bez spolča. Ale nebolo to úplne také, že by sme žili na nejakom opustenom ostrove alebo čosi, že mali sme vlastne tú rodinu, ktorá je celkom akože tak živá a, a tak, akože samozrejme, že nechcem to ospravedlňovať, ale jednoducho nemali sme úplne taký pocit, že sme osireli, ale hľadali sme nejaké to do ktorého by sme mohli sa začleniť. A ono musím povedať, že čím ďalej to oddaluješ takéto veci, tak tým je to vlastne horšie. A, ale jednoducho sme vedeli, že chceme byť určite súčasťou niečoho, čo je väčšie ako my. Uh, v takom zmysle, že niekde patriť, niekde proste sa začleniť, niekde byť vykazateľný, niekde ťa ľudia, ľudia jednoducho poznajú, aj keď stále hovorím, že v tej rodine my to máme celkom akože ešte relatívne, hej, že naozaj dobrú situáciu, takže tam sme to dostávali, ale tak sme to vnímali, že niekde kde môže, že aj slúžiť, niekde kde by sa deti začlenili, vlastne to bola taká, taká hnácia sila toho, že kamon, že, že tie roky nám ubiehajú a že naozaj chceme, aby sme detka podchytili v tom, aby mali vlastne svojich... Kamošov, ktorí budú zdieľať tie hodnoty. A, a vlastne no, ale trvalo nám to 10 rokov. Takže 10 rokov takého váhania, aj modlitie, aj takého trápenia, aj vyčitiek, ale potom nám pán podal ff, ako keby že takú milosť, že si stala jasná. Niekto cez kamarátov nám začal hovoriť o takom spoločenstve Ebenezer. Možno ste počuli niektorí a v Bratislave a vlastne je to spoločenstvo, ktoré je katolícke charizmatické. Je to úplne taká naša krvná skupina, s čoho sme extrémne nadšení. Uh, okrem toho majú 100 členov, ale cez 100 ďalších je, sú deti len. Wow. Uh, hej, takže uh, to je také, že vlastne paráda, že jednoducho naše detská sa tam mohli začleniť. Noemka, teda, to má trošku náročnejšie, musím povedať, už ako ten eh, skoro tínedžer. Ale jednoducho vidíme v tom veľký prínos v, v takom zmysle, že um, je to veľmi dôležité, aj keď možno, že niekto si myslí, že sám to zvládnem, však ja mám vzťah s Pánovom a tak. Ale ja som sa sama presvedčila o tom, že nie. Že jednoducho to spoločenstvo je ako keby tá taká základná zložka toho kresťanského života, tak aby to fungovalo v plnej miere. A aby som aj ja mohla po, vlastne posúvať uh, aj svoje dary ďalej a tak ďalej
0: povedala by si niekomu, kto nemá spoločenstvo, aby si ho našiel? A ak áno, tak prečo?
1: Uh, skôr by som sa s ním porozprávala asi, že čo sú jeho dôvody, že nemá. A, a preto som aj veľmi rada, že Gadson sa snaží aj uh, s prostredníctvom tej platformy Moja Femme uh, rozšíriť uh, tie obzory, lebo to naozaj veľmi pomôže, keď zrazu zistím, že aha, že veď predsa aj v tejto mojej uh, dedinke je nejaké spoločovo alebo možno niekde vedľa. Um, ja by som povedala iba toľko, že, ukrat- že ja cítim, že sme sa možno ukratili sami seba o veľa vecí. A nielen tých dobrých, ale aj tých zlých, aj možno takých víziev, hej, že ako fungovať v tom spoločenstve, však je to výzva, lebo je to vlastne, žiješ s ľuďmi, však to poznáš živan, mm-hmm. a- a vlastne, ale aj to je spôsob, ako sa vieme učiť. Uh, tomu kresťanskému životu v praxi? Wow. Odpušťanie ano. a trpezlivosť a tak. Hej.
0: Spomenula si moju FEM? To je vlastne taká webová stránka, kde ľudia môžu nájsť spoločenstvo vo svojom okolí, aj, ak by do no niektorého z nich chceli patriť. Uh-huh. www.moyam.ck. Veľa z vás sa nás pýtalo aj na mikiny, ktoré sme vlastne... Uú, a to som ne- nepovedal, že natúrne. sú vypredané. No, no sú vlastne. Aj, sú vlastne aj, aj. vypredané. A otázka je, či by sme nezvážili nejaký dopredaj. Ak by ste chceli nejaký dopredaj týchto mikín, tak nám napíšte do komentáru pod toto YouTube video. A-
1: Hneď sa hlásim aj s mojou dcerou. No
0: počúvajte, je tam vlastne jedna mikina inak. Ja totižto, keď idem do Gatsom, podcastu akože nahrávať tu do nášho štúdia, tak vždy sa tak vkrádam do Gatsom Shopu a pozerám, akú mikinu by som si obliekol. Lebo vieš, keď aj chceš vyzerať trošku inak na tom každom ďalšom videu... A ty chceš vyzerať inak? A, a ja asi trošku aj chcem vyzerať ano. inak, že by to nebolo úplne všetko rovnaké. Nevždy sa mi to darí, podľa mňa ľudia nájdú akože tričko postriekané savom a, a podobne, určite na mne oblečené v niektorom z podcastov. Ale dnes som sa tam vkradol, zobral som si túto mikinu, ktorá vlastne vôbec nie je merčom God's Shopu, ale je čistá ale videl som tam jednu mikinu. Tak, Moja FEM Jednu jedinu. Tak, a vôbec uh... neviem, či je na webe. Uh-huh. a kto bude asi najrychlejší, ten ju asi uchmatne, ale viem, že jedna jedina tam ešte je.
1: Tak uh, môžeš to dať ako hercovi vyhercovi. Niektorom. Inak vôbec to nie je zaujímavé. Uh-huh.
0: Ale čo keď vieš zase, ako trafíš veľkosť a tak ďalej. Že, tak, vieš, to je také náročné s mikinami. Uh-huh. Radšej nejakú knižku by sme mohli dať.
1: Uh-huh. To nemusíš merať, hej, chápem. Presne tak, presne mm-hmm.
0: tak. To ešte, to ešte zvážim, že či spravíme. Však
1: keď nevieš čo snil, tak ja si to...
0: <laughs> no dobre, samozrejme, že... Zámo, zároveň každému hosťovi, ktorý tam príde, tak chceme sa poďakovať, Aha, čiže, okay, čiže okay. dávame nejaké darčeky z toho gadsom shopu len každému za to, že meral cestu a prišiel a my si to veľmi vážime. Takže... Po tomto podcaste môžeme kľudne sa odobrať do Gazon kancelárie a pozrieť niečo v Gazon shope, čo by sa ti páčilo. Sústam.
1: Ja to robím tiež tak u nás v robote, že ja mám uh, kľúčik od merch uh, skladu, takže <laughs> tiež celá moja rodina má merch, wow.
0: Ale nechom o ne nehovorme. <laughs> Michael, povedz ešte. Uh, vy ste posledné, posledné ročníky Gazon Tour boli vlastne na turné aj v tom týme, aj s deckami. Uh,
1: takto, Ako to bolo? Že počkaj, posledné ročníky. usmerní. Uh-huh. Uh, boli to dva ročníky. Dva, 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 dva. Tuším, áno. minulý rok a tento rok, ale bola som len ja a Noemi, uh-huh. uh, lebo vlastne to vzniklo tak, že ja som um, chcela iba hocičo pomôcť, čo sa týka Gazantúr. Bolo to pre mňa zaujímavé, akože vidieť do kuchyne že ako to funguje, zaujímalo ma to, že ako to máte zvládnuté logisticky, všetko všetko ma zaujímalo, že ako fungujete. A tak som povedala iba Tereske našej milej, že budem kávu nosiť, záchody čistie, nie je mi to jedno, ale že nech mi dá nejakú úlohu. A ona mi dala vlastne na starosti detských performerov, a kde vlastne aj Noemka vystupovala, takže sme mali na starosti ach, aj spoločne s Gabikou, asi 14 až 17 detí. Wow. Hej. A tento rok to bolo ešte o niečo viac a tak sme pribrali ešte dve ďalšie mamky, ktoré nám pomohli s tým.
0: Čo to znamená, mať ich nástarosti, do dokonca vlastný minibus. <laughs> mali,
1: mali sme minibus, ktorý prišiel po 7 hodinách zo Sliača do Prahy. Hej, bolo to zaujímavé. A vieš čo, no, znamená to, že vlastne niektoré deti sú tvoje, ale niektoré nie až tak, že ti nie, nejaký iný rodič zapožičal na turné a teraz vlastne kočuješ s nimi tých 5 až 7 dní po Slovensku a teda staráš sa o to, aby... Uh, sa napapali, aby im bolo vždy teplo, aby boli tam, kde treba, aby stihli wow. zvukovku a aby sme ich akože potom bezpečne nejako odniesli do ubytka, na ubytko teda, aby sa vyspali No niektoré detská, ako vaše napríklad, tak tie sú s rodičmi, ktorí kočujú s nami, ale teda kto nemôže a teda ale rád poskytne svoje dieťa na Gazontúr, tak my sa o neho postaráme.
0: Wow. Čo mm-hmm. na to Noe mi hovorila? z odstupom času, keď ano. ste sa vrátili domov po Gazontúr. Hey. Aké boli nejaké jej dojmy z toho?
1: No je to také, akože neviem, však možno Oliver už tiež dostrieva do toho veku, že je to také, že už nie všetko, čo robia rodiče, je strašne cool. Mm-hmm. A, a že už začína ma teda Tú svoju vlastnú hlavu a tak, čo je úplne super a jasné, že to čaká každého, ale že je to také, že naozaj pri nej som mm, bola taká, že no môže mi povedať aj, že nechce ísť, hej, ale uh, keďže Godzone je cool, tak chcela a chcela by toho súčasť, lebo ona už mala nejaké spolupráce vlastne s Gadzonom aj predtým a vždy sa jej to páčilo a Jednoducho vedela som, že uh, tak ako aj ja, keď ma naši vláčili po všetkých tých akciách a potom, keď sme chodili aj na Kenfest, uh, proste, že keď vidíš, ako keby že si súčasťou toho trošku na pozadí, že ako keby chytíš tú víziu, o čo ide, mm-hmm. tak... Uh, cítiš sa byť ako keby oveľa viac vťahnutý do toho, ale teraz nemyslím nejakým manipulatívnym spôsobom, ale skôr takým, že keď to dieťa pochopí, o čo vlastne ide, že naozaj um, je to príležitosť hovoriť evangelium a hovoriť o Ježišovi takýmto kreatívnym, ultra premakaným spôsobom, z sme boli nadšení. Ona to nadšenie vlastne potom dokáže priniesť medzi svojich uh, kamarátov a verím, že uh, pán Boh k nej hovoril počas toho uh, času a my sme si vedeli tak ako, že nájsť taký čas my dve na seba počas toho, že slúžilo to aj nám dvom v podstate na také zblíženie sa v tomto kľúčovom veku si myslím a ja verím, že je to nejaké semienko, ktoré potom bude klíčiť a ďalej. A do, m, dokonca si aj myslím, že ak my tým deťom ukážeme tú našu službu, hmm. takže im zavonia a budú chcieť v tom pokračovať a že budú to možno tá generácia, ktorá to potom preberie, keď už ty Ivan, budeš na dôchod. Presne
0: tak, však to je ideálne, akože tak by to malo byť, podľa mňa. Hey, hey. dúfam, že to tak aj bude. Myslím si, že za to sa aj modlíme. Ano. že tie detská budú v tom pokračovať. Samozrejme, v takej tej slobode, ako si povedala, že veľakrát to z tej našej strany môže byť keď už majú tú vlastnú hlavu, čo je vlastne aj dobré Am, a je to tak, tak správne. A môže to byť z našej strany skôr také pozvanie, ale už on, oni sú tí, ktorí musia urobiť to rozhodnutie, že či sa vydajú To si to, myslím, že je stavom, veľmi no?
1: také, mm, taká, delikátna, taká delikátna ako keby tenká čiara, po ktorej ideš a tak sa snažíš, že ty vieš, že to je pre to dieťa, ale tak každý má samozrejme tú svoju cestu, čiže no modlila som sa stále, aby naše decka mali vieru. A myslím si, že keď majú tú vieru, tak potom aj tie rozhodnutia budú mať, aj tá cesta ich životná môže byť na základe toho iná. Takže tak...
0: No my vám samozrejme so všetkými posluchačmi a divákmi žehnáme a ďakujeme. prajeme všetko dobré a ďakujeme ti, že si prišla Majkla do tohto podcastíku. Tešíme sa na ženskú konferenciu. Áno. to pán celé požehná aj ten čas a aj vás, milé ženy, pozývame teda a prajeme vám požehnaný čas na tejto konferke. Možno, že sa k nej ešte počas roka v niektorom z podcastov vrátime. Áno, Možno trošku zhodnotíme aj s nejakými ďalšími to ženami z tohto týmu. Dáš mi nejaké tipy na ženy z týmu, či. s ktorými by som mohol spraviť takto rozhovor?
1: I vám všetko ti dám. Veľmi sa teším. Mm, ďakujem. Ďakujeme
0: krásne, pozdravujeme špeciálnych <laughs> paštenákovcov
1: v tomto podcaste
0: a vám všetkým veľa, veľa požehnania. Určite komentujte tento podcastík na YouTube, napíšte nám, čo vás inšpirovalo, čo sa vám páčilo, dajte mu like, zdieľajte ho, príplatne s priateľmi, kľudne ho niekomu pošlite, pre koho veríte, že to môže byť povzbudením a povzdvihnutím vo viere. No a my sa vidíme v ďalšom. Ahojte. Ciao.
1: All right. <laughs>